0: Sur RBS 91.9. Bonsoir à tous, chers auditeurs, vous êtes bien sur RBS 91.9, c'est ce que le jour doit à la nuit. Donc ce soir, nous allons vous présenter une chronique, assez particulière, puisque Estelle et moi revenons, euh, revigorés et plus motivés que jamais. Après avoir pris part à l'expérience Parlement de Radio MNE, l'émission qui parle du Parlement européen et qu'on enregistre euh, au Parlement européen, nous avons donc pu passer de l'autre côté. Aller interviewer des parlementaires, manger avec eux, prendre l'ascenseur avec eux, dédicacer à Marine Le Pen, aller boire un verre avec eux. Ah oui, non, ils ont pas réservé quand même. Bref, tout ça pour dire que nous avons passé deux jours très agités à Strasbourg. Alors que nous assistions au vote précipité du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, et que les Verts demandaient un examen des dispositions de l'accord par la Cour européenne de justice, mais qui a été rapidement balayé, notre attention a été retenue par les prises de position du Parlement sur les relations de l'Union européenne et de la Turquie. Les députés ont voté pour la suspension des relations diplomatiques avec la Turquie d'Erdogan, qui, suite à la tentative ratée de coup d'État de cet été, s'est considérablement radicalisée. Les journalistes libres sont de moins en moins nombreux, on en a vu quelques-uns au Parlement d'ailleurs, des milliers d'opposants sont emprisonnés et l'administration du pays est en pleine mutation dans l'opacité la plus totale. De plus, face à l'élection Trump et face aux, mul aux multiplications des coups de force de Vladimir Poutine en Europe de l'Est, je précise qu'il a quand même récemment fait poser des, mi des missiles à Kaliningrad entre la Lituanie et la Pologne, l'Europe a peur. L'Europe est inquiète, tout quand on voit que Donald Trump s'acoquine assez bien avec Vladimir Poutine et du coup, on a assisté donc dans l'assemblée plénière au vote du, de la relance d'un projet de communauté européenne de défense. Pour ceux qui souviennent, en 1952, ce projet dont la France avait été l'origine, nerf avait été euh, avorté par nous, par la France elle-même, puisque nos parlementaires étaient un petit peu inquiets de voir l'Allemagne dans une alliance militaire. Mais aujourd'hui, c'est bien les biens réalité. Donc, on assiste peut-être au retour d'une communauté européenne de défense. Donc, j'aimerais poser la question à mes trois camarades qui sont avec nous ce soir. Donc, bonsoir à Renaud. Bonsoir. Bonsoir à Théo. Bonsoir. Et bonsoir à Elias Abès. Bonsoir Grégoire. <rire> Donc j'aimerais vous poser une petite question pour bien démarrer cette émission. Est-ce que vous pensez que l'Europe, l'Union Européenne a raison d'avoir peur de, de, au niveau de sa défense de l'Amérique, de, 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 des états unis de Donald Trump et de Vladimir Poutine et de ses missiles Non. Non Renaud, vas-y.
1: Euh, parce que l'ours russe, l'épouvantail qui qui menace toute l'Europe, c'est quand même quelque chose qu'on vend depuis un certain temps. Pendant longtemps, c'était à raison avec euh, la guerre froide, tout ça, mais je pense que, que Vladimir Poutine n'a pas intérêt à déclencher une guerre de grande échelle, le pire qu'on pourrait éventuellement risquer. C'est une situation un petit peu comme l'Ukraine, pour revendiquer mmh. une euh, minorité russe dans un autre pays. D'accord. Mais euh, si les minorités russes sont importantes en Ukraine, elles le sont beaucoup moins par exemple en Pologne ou des pays baltes. Donc il faut, tout, il faut toujours se méfier, un, un danger est toujours possible, surtout dans le monde de la défense, le risque zéro n'existe pas, mais je pense que ce n'est pas un, un danger qui est beaucoup plus présent maintenant qu'il y a quelques années. Où... D'accord. Donc
0: pour vous, il n'y a, a pas de risque de Troisième Guerre mondiale avec l'Europe seule face aux états unis et à la Russie
2: Oui, je pense qu'il y a des éléments très très instables au Moyen-Orient avec la Turquie d'Erdogan et qu'il ne faut pas non plus... Euh, dire qu'on court aucun risque et que surtout il y a des... Il y a des, des foyers vraiment très 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 très, très chauds au Moyen-Orient surtout très et dangereux. ça peut ça peut dégénérer par des guerres d'alliance mais effectivement il y aura pas de guerre je crois en France mm. ou du moins en Europe occidentale parce que aussi l'union européenne maintient quand même la paix
3: tempère ouais. Alors justement il euh, faut quand même prendre en compte que euh, les actions menées par euh, par Vladimir Poutine récemment sont sont tout de même assez inquiétantes. Mmh. Surtout euh, comme la cité Renault euh, en Ukraine, euh, oui. mais également ses ambitions sur les États baltes oui. et sur euh, et puis peut-être sur la Pologne. Alors moi, ce qui m'inquiète plus en ce moment avec l'élection de Donald Trump, c'est sa volonté, euh, donc la volonté du, 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 pré du futur président euh, oui. américain, de revenir à une sorte d'isolationnisme. Alors certes, on s'attendra peut-être pas à un isolationnisme comme des années 20, euh, comme un Wilsonisme en quelque sorte. Cependant. Euh, euh, je, je ne sais pas euh, si euh, l'Europe sera euh, sa priorité en matière de défense. Donc je pense qu'on peut s'inquiéter euh, en ce qui concerne euh, l'OTAN.
0: Tu penses qu'il fera fi de... Euh, si l'Europe si a un problème avec la Russie, tu penses qu'il ne qu viendra pas nous aider quoi. Alors,
3: déjà, quand au, déjà en 2013, quand Obama déclarait euh, euh, qu euh, qu'il avait eu un pivot asiatique, c'est-à-dire qu'il qu détournait son attention... Euh, 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 prioritaire de l'Europe pour ensuite se tourner vers vers l'Asie. Mmh. On peut se poser quelques questions, c'est-à-dire en plus Trump qui veut rétablir de bonnes relations avec la Russie. Alors je ne sais pas si ça sera possible, je, je ne sais pas. En tous les cas, on peut, il y aura peut-être, il y aura peut-être une réponse beaucoup moins ferme de la part de, de Donald Trump.
2: Mais C'est plus une dimension de conflit économique. Il n'y a pas vraiment de danger directement que la Russie envoie des troupes en France. Même si ça devait arriver, les États-Unis seraient toujours de notre côté, quoi qu'il arrive. Et du coup, le, le gros danger, effectivement, c'est qu'on se fasse devancer économiquement. Mais je pense qu'en termes de défense, il y a très, très peu de risques.
1: Pour moi, des dangers qui seraient peut-être plus importants qu'un éventuel conflit en Europe, par exemple, avec Poutine, ce serait, bah, comme euh, Elias euh, l'a dit, soit en, au Moyen-Orient, c'est éventuellement avec les tensions en mer de Chine, euh, justement, avec la Chine. Ah oui. Et, et euh, bah, ça, on, je ne connais pas exactement la, la position de Donald Trump dessus mais c'est vraiment une source de tension pour tous les acteurs de la zone, même ceux qui sont un petit peu loin comme l'Australie, ce qui a permis quand même de, de réussir de très beaux contrats avec eux d'un point de vue de leur même en aval, mais euh, je ne sais pas si les États-Unis seraient prêts à soutenir, euh, même sans aller directement dans un affrontement direct avec la Chine, mais euh, au moins diplomatiquement, une, une lutte contre les avancées chinoises. D'accord.
0: Voilà, bon moi je propose qu'on commence par, euh, pour bien se lancer, pour bien démarrer le champ du départ, je ne sais pas si Théo peut m'en parler
3: un petit peu rapidement. Alors le chant du départ euh, c'est un classique euh, des, euh, des marches militaires françaises d'ailleurs au départ euh, au départ ce n'est pas une marche militaire mais disons un chant patriotique écrit en 10, 1794 par Étienne euh, Méhul euh, en en pleine terreur euh, à la demande de Robespierre euh, et qui a été euh, entre enfin euh, durant le premier empire euh, l'île nationale français. Euh, et puis euh, aujourd'hui c'est plutôt un chant euh, il a été repris pendant la Première Guerre mondiale, c'est plus un chant patriotique, voilà. comme la Marseillaise. Il est d'ailleurs surnommé le chant frère de la Marseillaise. D'accord, mais la Marseillaise
0: a été chantée pour la première fois Place Broglie à Strasbourg, n'oublions pas.
3: Exactement, le 26 avril.
0: Place de Breuil. <rire> bon allez, je lance le chant du départ.
4: Vai, mi sono b dyei in crema, Vai
0: retour sur ce que le jour est à la nuit, donc on fait une émission spéciale défense ce soir, donc je pense que je vais laisser la parole à Renaud, donc nous avons un réserviste dans la salle et moi j'ai appris récemment que, dans un article de challenge que la France n'était pas du tout la dernière puissance militaire au monde et je pense que Renaud va vraiment nous montrer ça ce soir.
1: Donc euh, moi pour euh, éventuellement défricher un petit peu le terrain avant, euh, avant le débat, je voulais faire un petit bilan donc, euh, de l'armée française, donc, de ses forces, de ses missions, des buts qu'elle qu doit accomplir euh, dans l'avenir éventuellement les, les incompatibilités qu'il peut y avoir par exemple entre ses moyens et ses missions. Donc, euh, comme a priori euh, on le sait tous, l'armée française est donc divisée en trois composantes principales, euh, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. donc euh, Numériquement et d'un point de vue du budget le plus important c'est l'armée de terre, c'est donc euh, 120 000 militaires, 20 000 réservistes euh, qui est donc re, euh, regroupé depuis... L'organigramme change assez souvent selon les volontés politiques et les, évo les évolutions de, de moyens.
0: Et les politiciens interviennent directement sur les effectifs de l'armée
1: euh, Oui, vu que c'est ils, ils, ils font voter la loi de programmation militaire, qui est comme une loi de budget, mais pour l'armée, donc ils, ils jouent un rôle direct. Donc euh, on dit souvent que la France est la cinquième puissance militaire mondiale, même si c'est souvent un petit peu dur d'établir un classement. Donc euh, elle est composée donc, de deux divisions et tout un, tout un pareil de commandements spéciaux, comme des forces spéciales qui sont pas comptées dedans. Euh, l'armée de l'air, c'est 20% du budget, c'est donc un budget de 4,5 milliards, 44 000 militaires. Et, euh, un, même s'ils sont un petit peu moins présents que l'armée de terre, ils jouent un rôle extrêmement important, notamment permettant d'assurer la, la police de l'air ou la dissuasion nucléaire. Et sinon, euh, le plus important que l'armée de l'air d'un point de vue du budget, c'est donc la marine, qui est seulement 36 000 militaires, mais tout de même 206 avions, 10 sous-marins, 103 bateaux, et un, pour un budget donc de 6 milliards, ce qui représente à peu près 25 du, non, 20% aussi du budget. Le budget du ministère de la Défense est donc de 32 milliards euh, en 2017. On note que depuis les attentats, c'est euh, à peu près la première fois que le budget réaugmente, ouais. parce ouais. qu'on est dans une diminution continue depuis euh, les années 80 surtout, 80, surtout après la chute du mur. On a longtemps pensé qu'il n'y avait plus de menaces. Donc euh, l'appareil militaire s'est lentement dégradé. Et euh, depuis quelques années, il y a donc une, euh, une remontée en puissance. D'accord.
0: J'avais entendu dire la presse, beaucoup ça je ne sais pas si c'était une espèce de propagande ou quoi, mais est-ce que c'est vrai qu'à la suite des attentats, pour toi, il y a eu beaucoup plus de, de, de jeunes qui s'engageaient dans les, dans les rangs de l'armée Est-ce est qu'il y a vraiment un phénomène de soulèvement des,
1: ah. des jeunes ou pas En partie. Par exemple, pour la, pour la réserve, il y a vraiment un nombre euh, énorme de candidatures. Je n'ai pas les, les chiffres pour l'augmentation. Mais parce que c'était un dispositif qui était mal connu, assez peu employé. Et euh, mais là, il y a vraiment un, un, beaucoup plus de candidatures. Alors qu'avant, pour l'armée d'active, donc l'armée entre guillemets normale, il n'y a pas beaucoup plus de candidatures, vu qu'avant, on n'en manquait pas de candidatures en soi. Donc surtout, euh, ça se voit surtout sur la, sur la réserve, que ce soit la réserve principale de l'armée de terre, mais aussi de gendarmerie et dans une moindre mesure de la marine et de l'armée de l'air aussi. Mais donc. pour l'active, ça, ça se voit, mais moins.
0: Donc il y avait une baisse des effectifs depuis quelques années donc dans l'armée la de défense de euh, euh, L'armée
1: de... Toute, toute l'armée. D'accord. Okay. La, la marine, l'armée de l'air, il euh, y a eu toujours des, des, des fermetures de base. Euh, depuis quand à peu près si... euh, bah, C'est quelque chose qui est continu à peu près depuis les années 80. Depuis mais... la fin du service militaire oh, bah, Le la, la, la service militaire euh, s'est arrêté dans les années 90, mais ouais. oui. Et ben surtout, après la chute du mur, on, on a un, un temps pensé qu'il n'y avait plus d'ennemis, donc on se demandait un peu à quoi servait l'armée. Euh, pour reprendre les mots de Michel Goya, on, on voyait les militaires comme un aspirateur à pomper du fric qui était peint selon les sous contexte en vert kaki, bleu ciel ou bleu marine. Et depuis peu de temps, on se rend compte qu'ils sont quand même utiles, euh, surtout avec les événements qui ont frappé la France. Et c'est aussi pour ça que même si l'armée française n'a jamais arrêté d'être engagée à l'étranger, elle l'aide beaucoup plus euh, ces temps-ci. Donc pour euh, donner une idée des engagements actuels de l'armée française... On a donc les OPEX, donc les opérations extérieures. Il y a euh, à peu près 8000 euh, militaires euh, en, dehors de, en dehors du sol national pour des opérations extérieures. Donc euh, l'opération la, la, la plus importante, c'est l'opération Barkhane, donc de la bande sahélo-saharienne, donc euh, principalement au Tchad, mais aussi dans le nord du Mali. Euh, c'est la continuité de l'opération Sangari, qui avait avant. En... Non, la continuité de l'opération Serval, qui avait oui. au Mali. Donc euh, c'est un. C'est vraiment la plus grosse OPEX. Il y a eu, je crois, une dizaine de morts depuis le début de l'engagement mm. et vraiment euh, des conditions très dures, tant pour le, le matériel que pour les hommes, surtout d'un point de vue psychologique. Il y a, par exemple, je crois, deux fois plus de, par rapport au nombre de soldats qui s'y trouvent, il y a deux fois plus de, de entre guillemets, blessés pour uh, problèmes psychologiques donc ils souffrent de, souvent de syndrome de stress post-traumatique.
0: C'est dû à la, à la virulence des
1: combats ou aux conditions non, euh,
0: géographiques ouais. sur
1: place. Bah, par exemple, ou... pourquoi on dit que c'est plus dur que la C'est que c'est euh, beaucoup du combat en milieu urbain hmm. et ce sont plusieurs jours d'affilée. Le combat en milieu urbain est beaucoup, laisse beaucoup moins de répit. Et dès, de, fin, depuis qu'on étudie le combat urbain, on sait que c'est vraiment d'un point de vue du stress euh, beaucoup plus important. Et et, euh... Le stress, des fois, par exemple, de blesser des civils, je sais pas. Bah oui, beaucoup, bah, que ce soit donc de, de commettre une bavure. Et justement, une des conséquences du stress, enfin, c'est de malgré le stress, arriver à pas, pas faire une riposte excessive, ce qui pourrait blesser les civils, ce qui, en plus du côté humain, serait terrible d'un point de vue stratégique. Vas-y, si veux Mais y
0: y dire. il y, y a
2: aussi une utilisation, non, par euh, justement les, les milices et les, les forces paramilitaires euh, qu'on combat euh, dans ces pays-là, où ils vont utiliser les civils euh, comme des boucliers humains, par exemple, etc. Où ça va. Ça va complexifier encore, euh, encore les opérations, je
1: crois. Ben voilà, C'est aussi un, de, un des facteurs de stress. Quand on voit un civil, on ne sait jamais si c'est un civil mmh. ou si c'est un milicien ou un terroriste qui est déguisé. Et c'est ça qui crée beaucoup plus de stress, alors que euh, globalement, des zones tribales en Afghanistan, quand on voyait quelqu'un sans faire de... de même actif, même. Le plus souvent, c'était quand même globalement un combattant ennemi. Sinon, les autres euh, opérations françaises, il y a l'opération Chanmal, qui est une... Euh, qui est donc euh, à la base, c'était une opération de frappe aérienne en, contre l'Irak, contre l'État contre, enfin, contre islamique et euh, des groupes islamiques en, en Irak. Ça représentait à peu près euh, mi, euh, un millier ou 1200 personnes. C'était donc des avions de l'armée de l'air de et des fusiliers commandés de l'armée de l'air pour protéger les bases. Mais euh, récemment, ça a été augmenté par euh, l'envoi du groupe aéronaval, donc du porte-avions Charles de Gaulle, et de tout un groupe, de, qu'il faut euh, des bateaux en escorte, en ravitaillement. Donc ça, je n'ai pas les chiffres de combien de marins sont sur place, mais le, une, bonne partie de la, une bonne partie de la marine française. Et on a euh, envoyé il y a un ou deux mois la Task Force Vagram, donc c'est des pièces d'artillerie pour soutenir euh, l'offensive sur Mossoul, qui ont été envoyées extrêmement récemment. Sinon, il y a tout un tas d'OPEX de, de, de moins d'importance au, au Liban, dans le Golfe de Guinée, euh, un peu partout dans le monde. Et donc, on, entre toutes ces forces-là et les, les camps euh, permanents en Afrique, par exemple au Sénégal, au Gabon, en Centrafrique encore, euh, où les forces, euh, par exemple, pour assurer la souveraineté française, que ce soit en Guyane, à la Réunion en Nouvelle-Calédonie, on estime que sur les 77, euh, 77 000 militaires de l'armée de terre euh, déployables, il y en a 20 000 hors du territoire métropolitain euh, actuellement. Et euh, donc à cela s'ajoutent les opérations intérieures. Donc euh, Sentinelle, l'opération sûrement la plus connue de l'armée française ces temps-ci, qui occupe tout de même euh, 13 000 personnes en permanence, et c'est euh, 13 000 personnes par jour. Donc en comptant ceux qui sont déployés par jour, il faut aussi compter ceux qui sont en, en repos, ceux qui sont en entraînement, la logistique qui doit s'occuper de ça. Donc on estime que ça occupe pas loin de 30 000 militaires, euh, 30 000 militaires par an pour un coût de 700 millions d'euros e mi euh, annuels. Euh, à ça s'ajoutent éventuellement euh, d'autres opérations à l'intérieur de moins importance. Et on peut donc se demander pourquoi, euh, alors qu'on mène donc des combats difficiles, donc surtout le à l'ossarienne et aussi au, au Moyen-Orient, pourquoi on a décidé d'engager de, autant de militaires et autant de moyens euh, sur le sol national, alors que les, les 204, 234 morts du terrorisme en à peu près deux ans nous ont montré que ça ne marchait pas.
0: D'accord. Donc pour toi, il y a des actions qui sont inutiles, en fait, et il y a une mauvaise utilisation euh, des forces armées par le gouvernement
1: euh, En bonne partie, parce que même s'il y a des, des choses que je soutiens totalement, par exemple, en plus, de bah, l'opération Barkhane ou Shanmagh, il y a aussi des forces spéciales qui ont été envoyées euh, en, en Irak, possiblement en Syrie, en Libye, et ça, c'est reconnu par le gouvernement, mais c'est euh, très dur d'avoir des informations dessus, parce que tout ce qui est euh, mis en place par le commandement des opérations spéciales, c'est assez secret. Ouais. C'est euh, normal
0: d'ailleurs cette opacité par rapport euh, aux, aux actions à l'étranger ou pas
1: euh, Oui, parce que, enfin, on ne dit pas précisément ce qu'ils font, mais on, euh, le, le ministère euh, ne. Enfin, il y a eu, euh, justement, on a posé question à Genève Le Drian lors d'une session parlementaire il n'y a pas longtemps, d sur une, une vidéo qui avait fuité où on voyait des soldats français combattre, en fait, est-ce qu'ils font partie de l'opération mal donc du, du détachement envoyé sur place, on a fait non, c'est pas l'opération Channel donc on reconnaît qu'on a envoyé des gens dans ces pays-là, mm. mais c'est pour moi c'est normal qu'on dise pas précisément ce qu'ils y font, qui ils sont, euh, pour pas donner de renseignements, euh, renseignements par exemple au gouvernement syrien ou aux,
2: okay. aux Français, euh, djihadistes. Mais il y a peut-être un, un problème par contre de gestion interne et vis-à-vis euh, -vis, par exemple de l'affaire Takiyadine avec Nicolas Sarkozy qui va en Libye, c'est peut-être aussi un problème interne à gérer. Pas forcément de le mettre sur la place publique et euh, d'exposer ça à tout, tous les pays voisins, mais euh, éventuellement euh, voir un petit peu dans les institutions internes qu'est-ce qui pourrait être fait pour qu'il n'y ait plus un mec qui arrive euh, euh, dans un ministère avec des, des valises d'argent pour... Euh, pour, finalement, on sait pas vraiment quels intérêts.
5: Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est que euh, l'affaire Taquiline, justement, en deux mots, juste pour, pour bien replacer son contexte?
2: Alors, c'est un financement euh, de la campagne de Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est des soupçons. Hein, rien n'est avéré. Euh, sur, euh, donc, le régime libyen euh, de l'époque, donc, euh, Muammar Kadhafi, qui aurait euh, financé la campagne euh, électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. Et euh, après cela, en fait, il euh, y a des, euh, des accusations euh, qui portent sur le fait que Nicolas Sarkozy aurait donc après été euh, en Libye pour euh, un peu mettre fin à ça et que ça ne s'ébruite pas en plus des intérêts géopolitiques internationaux. Après, on ne va pas tomber dans la théorie du complot, mais il euh, y a des éléments très probants dont euh, une vidéo révélée par Mediapart où on <rire> voit euh, Takedine dire « bah oui, effectivement, j'ai déposé des valises d'argent ». Dans le bureau de Monsieur Sarkozy.
3: Après, on peut pas, pas non plus dire que Monsieur Takedine soit un modèle de l'honnêteté et, oui. et soit une source de vérité euh, pour ce qui est, pour ce qui est de l'intervention en Libye. Je pense qu'elle qu relevait surtout de motifs. Euh, bon, euh, d'accord. Euh, je, euh, 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 je pense premièrement, euh, il fallait euh, il y avait sûrement des intérêts, mais bon, moi, je ne, je ne cautionne pas du tout cette opération, qui pour moi était une catastrophe, mais, mm. mais je pense pas qu'elle ait vraiment un rapport avec, euh, avec, euh, cette, affaire, euh, avec cette affaire
5: interne. De non, campagne. parce, ouais, parce qu'effectivement, le le, les Britanniques y étaient allés aussi, et bon, je ne sais pas si les Britanniques avaient aussi fait des, soucis de campagne, des soucis de financement de campagne, donc au final, il n'y avait peut-être pas que ça, effectivement. Renaud, si tu veux, tu veux reprendre, tu avais quelque chose à ajouter euh, encore
1: ouais. donc éventuellement aussi pour faire le point sur, sur l'opération Sentinelle vu que c'est euh, un petit peu indépensif de tous les débats sur la défense euh, aujourd'hui, mais est, ça me semble quand même important en parler. Donc il euh, y a eu un sondage qui a été mené par euh, la défense sur beaucoup de questions donc, euh, à propos de la, de la défense pendant l'été. Donc on sait par exemple que 87% des Français ont une bonne image de, des armées françaises. Euh, 75% soutient les, les frappes euh, en, en Irak, euh, 57% soutient l'opération Barkhane, donc euh, de la bande sahélo-saharienne, et surtout 77% soutient l'opération Sentinelle. Donc on voit qu'il y a vraiment un plébiscite euh, de la population pour cette opération, et que c'est la raison qui est avancée pour euh, continuer l'opération. Et pour moi ça soulève un, un problème euh, extrêmement important, c'est euh, entre guillemets de, depuis quand c'est un plébiscite populaire qui décide d'une opération on ne lance pas une opération militaire pour faire plaisir au peuple ou pour le rassurer, on le lance parce que c'est efficace. Donc la question de l'efficacité est, euh, est quand même vraiment une question qui se pose parce que même si on a vu que ça ne suffisait pas à empêcher les attentats, en plus il y a, y a même beaucoup de questions qui poser sur posées sur vraiment sa, sa fausse, la perception que les Français ont de, de la guerre qu'on mène, selon si on mène une guerre sans comment oui. qu'on soit ça, il y a par exemple le général, de, euh, général Desportes qui parlait d'une nouvelle ligne Maginot. Donc on pense qu'avoir euh, 13 000 militaires dans les rues, ça nous rend invincible. Donc, entre guillemets, ça. On, on essaie de faire croire aux Français qu'avec ça, il n'y aura plus d'attentats. Pourtant, il y en a encore assez régulièrement. En plus, bah, comme j'ai dit, ça coûte 700 millions par an. C'est extrêmement cher. Et on pourrait se demander si les, cet argent ne serait pas mieux investi ailleurs.
3: Mais surtout que les, les, les militaires qui sont déployés dans les rues... Est-ce qu'ils ont droit de tirer Non, euh, oui, leurs fusils sont pas chargés. Si, si. si, Parce, si. Que je... ah, Parce que sinon, à part devenir, à part euh, constituer des cibles pour euh, certains euh, déséquilibrés ou certains euh, agitateurs, je ne veux pas dire terroristes, mais voilà, euh, ils, ne, ils ne servent pas à grand-chose en effet.
2: Mais... mais il y a quand ah. même un impératif de, de protection euh, des civils, non enfin, bah, le certes, fait mais... qu'aujourd'hui en bas à Kleber il y ait des militaires, est-ce que ça C'est une dame que j'ai rencontrée aujourd'hui qui m'a dit. Euh, ça limiterait la casse, c'est horrible à dire, mais dans les faits, c'est ça. S'il euh, y a un terroriste qui surgit, bah, effectivement, avoir des militaires dans la rue, c'est une garantie de, de limitation quand même, même si euh, c'est critiquable, etc. Mais je pense que si on en avait pas, ou beaucoup moins, ce serait handicapant aussi.
3: Bah, après, euh, c'est clair que ces soldats, enfin ces militaires déployés ont une fonction, euh, disons, rassurante pour la population française, mais là, je pense que le, le vrai défi, c'est celui du renseignement. Euh, il est clair qu'un terroriste qui surgit dans la rue, euh, comme ça, avec un couteau, on pourra pas, on peut pas le prévoir. On n'y a, a pas vraiment de mesures. Euh, voilà, euh, c'est malheureux à dire, mais on n'y peut pas grand chose. Par contre, euh, là où, où, où je pense où il y a un vrai boulot qui est, euh, qui est mis en œuvre, c'est au niveau du renseignement, les services secrets. Les, euh, euh, l'intelligence, euh, la DGSI, la DGSE, là je pense, je pense que là euh, nous avons les, les vrais, enfin, des, de vrais outils pour euh, contrer euh, toute tentative d'attentat.
0: Voilà. Voilà. Bon, on va passer à la prochaine musique du coup c'est Rise Against
1: Hero of War
0: je pense que Renaud peut nous présenter cette super chanson
1: euh, C'est une chanson qui est sortie en 2009 d'un groupe américain euh, plus ou moins punk rock et justement, ça permet un peu de, de nuancer euh, l'image qu'on sont des militaires, même si elles sont assez bonnes, surtout en France euh, actuellement. C'est une chanson qui parle donc euh, de la paix en général et de, de la différence qui y a entre ce que les gens voient des militaires et ce qu'ils ressentent
6: vraiment. Leather boots Spit shine so bright They cut off my hair But it looks alright We marched and we sang We all became friends As we learned how to fight A hero Cause it's a flag that I love And a flag that I trust I kicked in the door I yelled my commands The children, they cried But I got my man. We took him away A bag over his face From his family and his friends they took off his clothes they pissed in his hands i told them to stop but then i joined in we beat him with guns and batons not just once but again and
0: de retour sur Radio Bienvenue Strasbourg il me semble que notre réserviste préféré n'avait pas fini sa chronique et je m'en excuse c'est juste fini. pour
1: euh, terminer la réflexion donc, voilà, comme disait Elias, certes ils sont utiles mais euh, euh, est-ce qu'ils valent vraiment les 700 millions d'euros qu'ils coûtent est-ce qu'on ne pourrait pas les investir ailleurs ouais. en plus ça cause beaucoup de problèmes de, de morale chez les, chez les soldats en sentinelle. je crois qu'il y a eu 6 suicides depuis le début de l'année de militaires euh, qui n'en peuvent plus des cadences, d'une mission qui ne les intéresse pas et du, du stress en général en plus, beaucoup de critiques disent qu'ils sont pas vraiment utiles car les militaires n'ont pas de pouvoir judiciaire, ce qui permettrait par exemple, de faire des contrôles d'identité, des fouilles. Ils... Et sur... Ils sont... Donc c'est pas leur mission. Et il faudrait aussi on... pour le contrôle antiterroriste, des gens qui, ont... qui disposent d'un maillage territorial plus important que ce qu'ont les militaires. Et euh, donc en plus, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup des militaires à place des policiers, c'est qu'à prix égal. Enfin, le, pour faire la même mission avec des policiers ou des militaires, ça coûterait 60% plus, 60 plus cher avec des policiers, vu que le, le code du travail les protège plus. Mmh. Et donc, on voit que pour assurer ces missions, il faudrait en fait une force militaire intérieure qui a des pouvoirs judiciaires et qui dispose d'un fort maillage territorial. Et c'est exactement ce qu'on a avec la gendarmerie. Donc, euh, c'est peut-être une piste de mettre plus à profit les forces de gendarmerie aujourd'hui plutôt que les militaires euh, comme l'armée de terre. Ok, super.
0: Du, du coup, il y a sur une barre de ta chronique, tu m'as dit que tu étais allé parler à des gens dans des bars.
2: Je sais pas ce que ça... En quoi ça... Je vais aller parler de à retourne. des gens dans des bars, c'était génial. <rire> et euh, non, mais moi, en fait, c'est sur l'état d'urgence c'est sur la restriction de liberté. Et je voulais euh, essayer un petit peu de déconstruire les idées reçues que j'avais et qu'on peut avoir. D'accord. Du coup, euh, on voit que la, la lutte antiterrorisme commence réellement en France avec la tentature contre la compagnie turque Turkish Airlines en 1983 donc on commence à prendre conscience un petit peu que c'est un vrai risque mais il faut attendre attendre par exemple 2006 pour le livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme qui est un peu la base de des, des, des questionnements qu'on a sur sur le terrorisme. On voit que en France aujourd'hui le, le 21 juillet dernier une prolongation de six mois de l'état d'urgence a été votée à 87 voix contre 5, c'est pas énorme. Et euh, on, on voit qu'il y a de nouvelles mesures qui sont mises en place, comme par exemple le fait que la, la justice ait, ait le droit de saisir et d'exploiter des données informatiques récoltées lors de perquisitions administratives, que les, les policiers aient le droit d'effectuer de nouvelles perquisitions dans des lieux visités ou fréquentés par les personnes perquisitionnées la première fois, c'est-à-dire que ça développe encore plus le, le pouvoir de perquisition, et ça euh, augmente le pouvoir euh, réglementaire, donc... Euh, des euh, le pouvoir des maires des préfets et des ministres sans un contrôle a priori de la justice et cette euh, ce prolongement euh, cette prolongation pardon de l'état de de l'état d'urgence accompagné aussi de d'un renforcement des anciennes mesures euh, déjà en place avant. Donc on on voit qu'il y a il y a beaucoup plus de moyens euh, juridiques et euh, également euh, financiers. Mais euh, la, la principale critique, c'est un manque de coordination des services et des lacunes euh, au niveau local. Il euh, y a une seule institution qui va coordonner euh, toutes, euh, toutes ces actions, c'est l'UCLAT, l'Unité de coordination de la lutte antiterroriste, qui est euh, reconnue euh, finalement peu efficace par les renseignements français intérieurs et extérieur. Et, euh, du coup, il y a une commission euh, parlementaire bipartisane qui, depuis 2015, euh, travaille sur ce sujet. Elle a livré ses conclusions en juillet 2016 avec 40 propositions, dont 8 à propos directement de ses services de renseignement. Donc Entre autres, on voit euh, qu'il qu faudrait, donc selon cette commission, détacher des officiers de gendarmerie au sein de la DGSI. DGSI, euh, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Euh, il voudrait aussi euh, voir une fusion des agences aux échelles locales et une participation de celles-ci au premier cercle du renseignement. Donc on est dans un état aujourd'hui très jacobin où c'est extrêmement centralisé à tous les niveaux et donc principalement dans le renseignement. On voit aussi que cette commission appelle un développement des, des, des demandes à des experts contractuels, et une augmentation du nombre de recrutements dans le renseignement et la création d'une base de données plus importante pour lutter contre le terrorisme. Tout ça, c'est au niveau national, mais est-ce qu'on euh, ne pourrait pas faire quelque chose au niveau européen comme euh, tu l'as vu euh, Pour le
0: renseignement. Du pour coup. le
2: renseignement et pour la lutte antiterroriste de manière générale également. Après. Et
0: jusqu'à quel point ça va, en fait, ce, ce, cette campagne de renseignement À quel point ils, ça, ils, ils peuvent euh, espionner notre vie privée, en fait et... Et
2: bah ça, ça va très loin et euh, j'ai des, des chiffres après. D'accord. Ah, tu en parleras voilà, après. Voilà, <rire> que, ah, non, non. À la date du 4 novembre euh, dernier, euh, 694 procédures euh, juridictionnelles ont été engagées devant les tribunaux administratifs et 333 euh, requêtes du fonds. Du coup, parmi ces 694. Donc euh, au fond ça veut dire devant des juges ordinaires, le reste c'est des procédures d'urgence, donc euh, des référés liberté, des référés suspension. Il y, y
0: aura toujours besoin de mandat d'arrêt pour faire ces trucs et ben, ou... Justement
2: en fait l'état d'urgence permet que de moins en moins euh, on ait un contrôle a priori de la justice, c'est-à-dire qu'on peut perquisitionner n'importe qui euh, quand on veut. Okay. Euh, la majorité des recours à apporter euh, sur des assignations à résidence, c'est-à-dire euh, qu'on oblige quelqu'un à rester chez soi... Euh, et appointé pointé au commissariat régulièrement. Et, euh, sur, euh, et donc sur ces affaires, sur 224 euh, demandes en référé de première instance, c'est-à-dire qu'on va devant le juge et en 48 heures le juge statue pour voir si la, la décision peut être appliquée ou non. Et euh, en fait, la décision initiale du ministère de l'intérieur a été remise en cause dans 31% des cas. Donc sur 29 décisions, de, donc euh, on a vu 29 décisions de suspension des mesures d'assignation résidence et 23 non-lieux. Et ça, c'est des chiffres qui commencent à dater un petit peu, même si ça s'est calmé depuis. Et donc, en fait, on voit que c'est assez inefficace. On voit également que le Conseil d'État, donc la juridiction suprême de l'ordre administratif, a traité 54 recours sur des assignations à résidence. Et dans 30 de ces cas, c'est-à-dire 56% des affaires, ce qui est énorme, les requérants ont obtenu satisfaction totale ou partielle. Donc, il y a eu 14 décisions de suspension de, de ces assignations et 16 non-lieux. Donc le le après, en fait, le, le fait est que il n'y a eu que 54 cours devant le Conseil d'État qui a, de par sa jurisprudence, montré qu'il il pouvait faire euh, que ces euh, assignations et ses euh, perquisitions soient annulées. Mais, en fait, le Conseil d'État, on le verra plus tard. Ça pose problème aux citoyens. C'est une grosse institution et on va pas spontanément se rapport. présenter devant le Assez Conseil d'État. Assez
0: inégalitaire et du coup, on va pas forcément se porter plainte contre des abus de l'État au Conseil d'État, justement, c je sûr, pense.
2: C'est, c'est l'État qui, qui, a ça en place. Alors que la juridiction du, la jurisprudence, pardon, du Conseil d'État est extrêmement favorable, quand même, à ces, à ces individus lésés. Donc, on, on peut, on peut voir ce qu'a dit Jean, Jean-Marc Sauvé, donc le président du Conseil d'État sur cette question. Euh, donc je le cite, le Conseil d'État a rendu un avis extrêmement clair le 17 décembre 2015 pour dire que dans le cadre constitutionnel actuel, il n'est possible de, de priver de liberté des personnes faisant l'objet d'une fiche S. De la même manière, il a indiqué que des mesures de sécurité à l'égard des personnes ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pour terrorisme ne pouvaient être envisagées que dans des cas extrêmement circonscrits. Donc ce que ça veut dire, c'est que, en fait, Effectivement, les parlementaires font en sorte que l'état d'urgence soit prolongé, soit agrandi et que ça mmh. donne plus de liberté. Mais mmh. les institutions qui sont garantes de nos libertés aujourd'hui, comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et aussi la Cour de cassation, même si c'est moins, moins prégnant dans ce cas, on voit qu'en fait, les fichiers S et tout ce qu'on peut entendre donc au débat de la droite, par exemple, où on, on entend que tous les fichiers S vont être mis en prison dès qu'on qu va les croiser dans la rue,
3: c'est peut-être un,
2: peu, peut un petit peu à, à nuancer et, euh, et à remettre en question. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus.
0: Ah Oui, parce que c'est enfin, -ce vrai que les S, le cas des fichiers n'est peut-être pas du coup, trop euh, exagéré. Et, et est-ce que du coup, les, surtout bah, dans les débats de la droite qu'il y a eu dans les, dans les primaires en ce moment, est-ce qu'il n'y a, a pas une, une intention de jouer sur ces fichiers et sur la sécurité qui était liée euh, pour essayer de, de faire peur, une fois de plus, aux électeurs, pour essayer de faire pencher la balance de, de son côté ou de l'autre. Je pense qu'il y a ces débats-là qui rentrent en jeu.
5: Enfin, je pense qu'il y a clairement. Enfin, comment dire C'est un sujet qui est assez compliqué à, à trancher. Parce que d'un côté, on se dit, voilà, les fichiers S, c'est des bombes, bombes excusez-moi pour l'image, qui peuvent exploser à tout moment. C'est-à-dire, à, à n'importe quel moment, ils peuvent décider d'agir. Mais rien ne prouvera qu'un jour, ils vont agir. Et puis, il y a des cas comme la semaine dernière, un attentat qui a été déjoué à Strasbourg. Qui, est, qui était monté par un monsieur qui avait a jamais eu aucun antécédent judiciaire, qui était même pas surveillé par la police. Donc euh, et là, on peut s'interroger sur, clairement sur la pertinence du programme, etc. Euh, voilà. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou pas là-dessus. On peut non
2: voir, euh, bah moi, le point important, en fait, c'est qu'on voit qu'il y a une inadéquation extrêmement importante entre les volontés politiques, les discours politiques et les intentions. Qui, qui sont euh, présentes euh, au Parlement principalement puisque c'est lui qui vote euh, les prolongations de l'état d'urgence et dans la réalité des faits et dans la réalité des fichiers et oui. de la jurisprudence euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, libertaire oui. des, des conseils euh, d'état et constitutionnels.
0: D'accord, ok. Alors moi je voulais poser une petite question aussi donc pas forcément pour rebondir mais on voit que aujourd'hui en... En France, la France a gagné beaucoup d'argent en fait avec euh, la défense, notamment en vendant des rafales et des, euh, des rafales en Inde, par exemple, et des frégates euh, à l'Égypte, entre autres. J'aimerais vous savoir, vous posez la question, une question assez ouverte, savoir si euh, est-ce qu'il est très éthique de faire de l'argent en vendant des arbres alors qu'on se revendique comme un pays euh, assez pacifiste, la France aujourd'hui
1: ah. bah, Déjà, enfin, je sais pas si on se revendique comme un pays pacifiste parce que quand on regarde, enfin, euh, on était les premiers à vouloir intervenir en Syrie, en Libye, on était parmi les premiers. Donc un pays qui qui veut le, le respect des droits de l'homme, etc. Euh, oui, mais un pays pacifique je ne sais pas. Mmh. Et après la question de, de... Que... de... on Quoi? est belliqueux. Euh, oui, rapidement bah, on est parmi les plus belliqueux de l'OTAN actuellement, oui. je pense. C'est vrai
0: qu'on a on a tenté d'intervenir en Syrie, mais Monsieur <rire> Obama nous a laissés seuls.
1: <rire> mais euh, par exemple, enfin plus que fin, pour moi la question de est-ce que c'est éthique de vendre des armes, c'est une Enfin, est-ce que la géopolitique doit être éthique enfin, Idéalement, oui. Mais est-ce que ça marchera vraiment Par exemple, il faut, Certes, le général al sisi en Égypte, ce n'est pas forcément un grand démocrate, mais c'est quand même un... Pas du tout un démocrate. C'est un dictateur, mais c'est un dictateur laïque qui lutte contre l'État islamique. Euh... Ça, ça en
3: fait un allié. Alors justement, euh, alors si, euh, dé... à son accession au pouvoir, il est vrai qu'il s'est... Euh, Réclamé, euh, enfin, proclamé euh, disons assez laïque en, en revanche euh, depuis qu'il a qu'il a reçu le soutien de d'autres de, de, États euh, musulmans comme l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar d'ailleurs tu n'es pas sans savoir que les rafales que nous lui avons vendues ont été enfin les frégates pardon euh, ont été payées en partie par l'Arabie Saoudite donc euh, on peut s'imaginer que en échange de cette aide financière il y a un discours idéologique derrière donc euh, Aujourd'hui, le maréchal al sisi est beaucoup plus ambigu qu'il n'était euh, après la chute de Morsi et après son élection à la présidence d'Égypte. Donc, c'est vrai, voilà, de ce point de vue-là, c'est assez compliqué. Certes. Mais juste pour
1: euh, l'aide, l'aide saoudienne, euh, l'Arabie saoudite a aussi euh, acheté beaucoup d'armes pour le Liban et on doute pas de de la relative laïcité, en tout cas, des, de l'État libanais.
2: Après, je ne pense pas que ce soit une question de laïcité. Je pense c'est plus une question de qu'est-ce qui va se passer avec ces armes. Est-ce que ça va être utilisé pour euh, nous combattre, justement, nous euh, bah, C'est
5: vrai que la question se pose, parce que même si, si c'est une question qui ne revient pas dans le débat aujourd'hui, dans les ventes d'armes qu'on a voilà, dans le Moyen-Orient, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux ans, euh, les, chantiers, euh, les chantiers de Saint-Nazaire, les chantiers de construction des bateaux de guerre de Saint-Nazaire avaient refusé de livrer des bateaux russes. Euh, puisqu'on était persuadés, ils a... enfin persuadés non, mais on avait de fortes présomptions sur le fait que ces bateaux allaient se retrouver euh, contre les armées dites occidentales, que voilà, les russes allaient les utiliser, euh, euh, je ne sais plus si c'était déjà sur le dossier de la Syrie, j'ai un doute, et euh, donc voilà, il y, y a quand même ce questionnement là, mais qui n'intervient pas sur le dossier de la Syrie.
0: Crimée, il me semble. C
5: était, c était oui, pardon, c'était oui, l'Ukraine, autant pour moi, autant pour moi, oui, je sais, c'est ça. Et, euh, et en fait, l'autre euh, chose que je voulais souligner, c'est qu'au final, euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est euh, comment euh, un État, s'il veut pouvoir produire lui-même ses armes et assurer son indépendance euh, du point de vue de l'armement, euh, comment d'avoir une technologie de pointe aussi poussée que celle qu'a la France aujourd'hui, comment la, la demande de l'armée française n'est pas suffisante pour faire fonctionner cette industrie de l'armement au niveau où, elle, où il est aujourd'hui. Et pour rester à ce niveau, l'armée française a besoin d'exporter des armes. Et qu'en fait, la vente d'armes aujourd'hui, elle est, elle est majoritairement justifiée par le fait que pour garder euh, cette indépendance au niveau de la défense, il faut vendre, euh, parce que c'est le seul moyen de faire fonctionner euh, correctement l'industrie. En, en
3: plus... Euh... Euh, contrairement aux idées reçues, on ne vend pas, on, vend, on ne vend pas exclusivement qu'aux États, euh, disons, dictatoriaux. Hein. Et on a vendu. On, à Linde, euh, on a par, Pardon. Non, non, mais généralement. On, non, non, depuis, non, mais, depuis
5: quelques années, un État réactionnaire. Non mais
3: je <rire> veux dire, la, la, la plupart du temps, euh, on reproche à la France de d'exporter des armes vers euh, des États qui sont euh, autoritaires, comme euh, euh, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, euh, l'Égypte. Euh, on on vend aussi à l'Australie, d'ailleurs euh, Renaud, euh, Je pense que tu que tu as entendu parler. Je pense que nous avons tous entendu parler de, du contrat, du fameux contrat du siècle signé entre la France et l'Australie. 35 milliards de dollars, rappelons-le.
2: Est-ce qu'on a besoin de vendre des armes encore aujourd'hui dans oui. le monde alors qu'on ne sait plus bien quoi bien. en faire et on en a à tous bien. les coins de rue Est-ce que la surmilitarisation du monde, c'est pas aussi un facteur de conflit et euh, cette escalade un petit peu qu'on a eu pendant la guerre froide ben, on l'a poursuit aujourd'hui même si on lui donne d'autres noms, même si les rhétoriques ont évolué et que c'est beaucoup mieux maquillé.
5: Bah si mais c'est ce que je disais tout à l'heure oui. c'est que pour certains pays, pour que quelques pays gardent leur indépendance euh, et leur puissance de frappe, eh ben du coup ils diffusent euh, le, leur, euh, leur capacité de production un peu partout oui. et que, du coup ils inondent. Ils, ils il faut
3: absolument qu'ils qu soient euh, euh, extrêmement fiables euh, concernant le secret de euh, la technologie, euh, on, sait, mm. on sait très bien que la France a, a eu des problèmes avec ses sous-marins en Inde. Mm. Mm.
5: Voilà. Alors du coup, on va passer à la troisième chanson.
0: Bah Vas-y, présente-la, puisque c'est ta chanson, Estelle.
5: Voilà, celle que je présentais. Euh, parce que du coup, on nous nuance un peu morose, on parle de guerre, d'armes, tout ça. Et euh, je voulais euh, vous, vous diffuser euh, « Le déserteur ouais, » de Boris Vian, qui est à moitié entre la chanson, qui est à moitié entre la poésie, un peu, un peu musical, etc. Et, euh, et voilà, parce que c'est beau et hein. sûr.
4: Monsieur le Président, je vous fais une lettre Que vous lirez peut-être, si vous avez le temps je viens de recevoir Mes papiers militaires Pour partir à la guerre Avant mercredi soir Monsieur le Président Je ne veux pas la faire, Je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens C'est pas pour vous fâcher il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserter Depuis que je suis né J'ai vu mourir mon père j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme.
0: de retour sur RBS que la nuit. On va finir rapidement notre émission sur la défense avec la chronique de Théo. Vas-y Théo.
3: Donc moi je vais vous parler de de, de de la défense européenne et puis plus globalement également de plus plus, plus globalement également également de de l'intégration européenne puisque ce ce projet qui qui, qui est surnommé un Erasmus civil civilo militaire a pour objectif de de créer euh, une, une véritable, enfin, un véritable service militaire européen et donc en même temps favoriser l'intégration des citoyens euh, européens au sein de l'Union. Voilà donc, on rappelle qu'en mars 2015, euh, Jean-Claude Juncker, euh, le président de la Commission européenne, lançait un appel en faveur d'une création d'une armée européenne capable de répondre aux nouvelles menaces. Alors, il, je, je cite « Une telle armée nous aidera aussi à avoir une politique étrangère et de sécurité commune et permettra à l'Europe de prendre ses responsabilités dans le monde ». Donc malgré toutes les reproches que l'on puisse adresser à son égard, l'ancien élève de l'Université de Strasbourg, c'est important de le dire, voilà, et dans euh, euh, l'ancien élève de l'Université de Strasbourg, euh, faisait preuve d'une certaine lucidité. Alors bien sûr, on l'a mentionné auparavant, il est question ici d'un vieux débat, d'un vieux débat non tranché, ou plutôt d'un vieux débat dont l'issue n'est que partielle. En effet, plusieurs tentatives d'unification militaire du vieux continent ont déjà vu le jour par le passé, Donc, plutôt après-guerre. Hein. Voilà. On peut citer l'échec de la Communauté européenne de défense, projet initié par la France et pourtant refusé par cette dernière, l'Union de l'Europe occidentale, euh, organisation dissoute en 2011 après 57 ans d'existence, ou encore l'actuelle organisation des forces armées européennes mais dont le déroulement des opérations militaires dépend du bon vouloir des États membres. Bref Revenons à la plaidoirie de Monsieur Juncker. Une interrogation se pose quant à son raisonnement. Dans une communauté à caractère démocratique et multinational, est il raisonnable de déléguer aux seuls experts et diplomates la définition de biens communs, qui sont paix, sécurité, liberté, et la décision de l'esprit de défense? En réalité, l'appel de Monsieur Juncker n'est pas technique à proprement parler. Il s'agit d'une interpellation d'ordre politique et symbolique. Il s'agit de susciter la conscience d'appartenance de des citoyens des 28 nations à un ensemble commun, ayant des valeurs fondatrices et des intérêts à protéger. Les défis extérieurs sont, l'histoire en témoigne, euh, facteurs de cohésion collective, comme l'a éprouvé dans la douleur l'Ukraine lors de l'annexion de la Crimée par la Russie de Vladimir Poutine. Jadis, la conscription euh, favorisait l'intégration politique des futurs citoyens par la conscience des biens et des intérêts communs à préserver, euh, seulement, il était question, euh, enfin est seulement, seule l'échelle nationale était concernée. Aujourd'hui, les enjeux sont collectifs, atteignant l'échelle de l'Union européenne. En tous les cas, la conscription ne sera pas rétablie par la France. Enfin, c'est peu probable, mmh. faute de moyens, de budget et d'infrastructures. Il faut noter que de, mmh. qu en 2009, François Fillon avait pour plan de, de fermer 83 sites et unités militaires. Et euh, donc ce plan est en cours de réalisation. Mmh.
0: Je pense que la, la jeunesse délivrée française ne se circonscripterait pas une fois de plus, je pense. <rire> mon, ma phrase est correcte. Avec <rire> plaisir. <rire> avec plaisir.
3: Donc, donc, euh, voilà, donc la tendance est similaire chez nos voisins. On ne peut pas vraiment dire que nos voisins européens est une armée euh, capable, enfin à grande portée d'intervention. Dans un tel contexte, pourquoi donc euh, pourquoi ne pas, comme le propose l'ancien ambassadeur de France et géographe Michel Fouché, pourquoi ne pas imaginer un Erasmus civilo-militaire, inspiré de ce qui se fait de mieux en Europe avec la mobilité des étudiants et des apprentis, pour créer une sorte de réserve européenne donc Cela ne serait pas un rendez-vous citoyen, ni à l'opposé une armée de métiers, mais un véritable, civilo euh, un véritable service civilo-militaire. Il durerait au moins six mois avec cours de langue, la maîtrise de plusieurs langues et la condition du dialogue et de la compréhension des missions et des ordres, euh, afin d'éviter la, la confusion. Hein. On l'a vu en, en 1914, lorsque des Français de différentes régions ne se comprenaient plus ne, et puis euh, étaient exécutés à tort. Euh, voilà. Des cours de langue
0: française ou de langue internationale du style anglais,
3: espagnol, allemand Alors, euh, Des cours d'espéranto. <rire> il y a, euh, il y a euh, disons encore un an, je vous aurais dit l'anglais. Ah. ah, mais cependant, aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, aujourd euh, voilà, euh, nos amis britanniques, comme on aime les le appeler, chinois. ont choisi... Oh, mais pourquoi pas, voyons Non, je, je ne pense pas... <rire> tout fout le corps, messieurs-dames, me... tout corps. Je pense que que ces cours de langue seraient multilingues, euh, peut-être qu'on on on apprendrait un peu plus de... Oh, mais de non, mais c'était juste une question. Le latin, le latin, le <rire> latin. Ah, mais, mais tout à fait, monsieur <rire> Voilà. Euh, donc, euh, en, donc, outre les cours de langue, il y aurait des cours d'histoire de, et de géographie européenne, des entraînements sportifs et militaires approfondis, un apprentissage des techniques de sécurité civile, des, des séjours de terrain, de préférence sur les frontières extérieures de l'Union, donc euh, là où agit Frontex, Donc, par exemple en, euh, sur l'île de Lampedusa. Euh, voilà, les formations... On faire euh, de l'humanitaire, les... bien évidemment. Comme toujours à l'armée. Euh, le... J'ai cité, j'ai dit civilo-militaire, il n'y a pas que du militaire. Donc les formations théoriques et pratiques seraient, selon le professeur exerçant Alena, dispensées dans des écoles civiles ou militaires sur le modèle des collèges d'Europe, que nous connaissons bien à Strasbourg, d'Europe de Bruges et de Natoline. Elles seraient ouvertes à, tout, à tous les hommes européens, filles ou garçons volontaires. L'organisation géographique pourrait coïncider avec celle des groupements tactiques multinationaux selon les ensembles régionaux. Donc ce projet serait l'occasion d'une pédagogie de l'esprit de défense en toute autonomie de décision et à la seule échelle pertinente, celle de la communauté européenne des citoyens.
2: Ça a l'air sympa.
3: <rire>
0: D'accord. C'est oui, vrai,
3: vrai que ça, je ne dirais pas naïf parce que je pense que ce projet est tout à fait réalisable. Néanmoins, il est très ambitieux. Très Effectivement. Bon.
1: Euh... Vas-y Renou, non, je moi, pense que c'est juste un des, un des prérequis pour ça, ouais. c'est... Euh... Juste la, la maîtrise des, de, des langues étrangères, donc déjà, est-ce qu'on ferait ça en anglais, en, mm. en allemand, et surtout quelque chose de, de multilingue euh, On voit que pour beaucoup, euh, l'apprentissage de, de rien que de l'anglais, qui est la langue de base dans, dans l'OTAN, et même...
0: Au Parlement dans... aussi, même si euh, on, on essaie de maintenir le français, surtout à Strasbourg, on a vu ouais. ça avec Estelle, l'anglais est la langue
1: principale de communication Mais, Je veux dire, dans les... Dans les armées, pour beaucoup de personnels, l'anglais, c'est quelque chose d'assez pénible quand même. Mmh. Et aussi en plus, enfin, par exemple l'allemand qui est quand même autrement plus dur à apprendre que l'anglais, même pour certains, le français, c'est déjà pas forcément ça. Donc euh, je trouve c'est un petit peu optimiste euh, de vouloir apprendre plusieurs langues.
5: Mmh.
3: Alors euh, oui, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'en qu France, euh, nous ne sommes pas réputés pour nos, nos compétences en langue étrangère. Euh, mais euh, toutefois... Euh, tu ne peux il y a pas, il y a pas, ça concerne tous les citoyens, donc euh, disons que ce sont des jeunes, c'est pas forcément c'est civil militaire. Et puis de toute façon, l'apprentissage dans les vie tu l'apprends à l'école, tu.
0: Mais après, surtout au-delà de la langue, est-ce que vous pensez que les jeunes Européens comme euh, pourraient euh, agir ensemble dans, dans une seule et même euh, organisation civilo militaire comme tu l'appelles Est-ce que euh, par exemple un Français pourrait agir avec un Slovène ou.
3: Euh, avec un belge avec un, un grec, enfin, euh, est-ce que ouais. vous pensez qu'il n'y aurait pas des tensions? Alors, juste, ju ju euh, justement, c'est là tout l'enjeu. C'est aussi, justement, comme je l'ai dit là précédemment, c'était, il faut, euh, façonner une véritable identité européenne. Et oui. ce n'est pas en criant, comme disait De Gaulle, en, en sautant, euh, comme un cabri sur sa chaise, sur sa chaise et en criant l'Europe, 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 euh, que ça fera avancer les choses.
5: Euh, ça dit, je voulais juste faire, ouais, euh, je voulais juste faire remarquer que, euh... Euh, je veux dire, le, le, la barrière de la langue me paraît pas être un problème de fond, parce que, que je vous rappelle qu'en 1914, euh, quand on était allé chercher les Bretons ou les Lyonnais du fin fond de leur campagne, ils parlaient pas français et si on a quand même réussi à constituer mais une oui. armée qui a, qui a tenu le coup, mais donc... Tu... c'est les Bretons
0: tranquilles
3: les, Et les Alsaciens, <rire> Mais il y, 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 y a eu... 14, y a eu de... oui.
5: 14 les Alsaciens, oui, ils n'étaient ah. pas, oui, mais... pas avec les Bretons <rire>
3: Non mais je disais justement en 14 on a bien vu le problème c'est que il y avait je sais pas si vous vous savez peut-être que certains d'entre vous ont lu la, la, la bande dessinée enfin moi j'ai lu la bande dessinée personnellement pas le roman euh, inspiré de, de euh, enfin, qui est illustré par Tardy sur la première guerre mondiale il est euh, et là on parle de euh, justement d'un y a, y a je me souviens dans dans un passage il y a un corse qui ne comprend pas les ordres de l'officier et que conséquemment il est jugé par un tribunal militaire et exécuté donc, c'est justement là, c'était tout, tout un souci, c'était oh euh, ça n'allait pas de soi. J'espère qu'il n'y aura
2: pas d'Erasmus exécuté si ce promogeait.
3: Oh oh, oh, nous, nous sommes au, <rire> au 21 e siècle. <rire> <quand même, rire> J'espère. Hein. En, encore
1: Corse, si on n'est pas sûr.
3: <rire> oh.
0: <rire> Attention, nous dérapons En pas. Bretagne non plus <rire> oh Laissez-nous, laissez-nous tranquille mais, mais je
2: pense que le projet d'Erasmus euh, civilo-militaire euh, manque un peu du côté euh, ludique euh, qui existe dans le projet Erasmus de manière générale oui, euh, Je, je pense que ça, ce serait peut-être la barrière euh, principale Le
0: côté martial oui, qui pourrait ouais. freiner Justement aussi que
3: Surtout, que surtout si c'est sur la base d'un volontarisme voilà, euh, ça. ça
2: pourrait être un peu limité
3: Et si si on le rendait obligatoire que
2: et
0: Obligatoire, ouais, je pense qu'il y aura des protestations euh, que... pan-européennes et euh, <rire> ce serait la fin de la fin de l'UE, si je puis dire. L'Union
1: Européenne, unie dans les manifs.
0: <rire> Quel beau message de fin pour terminer cette émission, il est déjà... Et on embrasse Natacha Saint-Pierre aussi. <rire> Merci Elias. <rire> Merci pour cette euh, dernière... Bon, le mot de la fin sera un, un coucou à Natacha Saint-Pierre. Natacha,
2: si tu m'entends... <rire> <rire> Donc, <Rejoins -moi. rire>
0: le monde le monde t'entend avait le monde t'écoute et le monde essaiera de répondre à tes attentes par rapport à la belle Natacha. On va vous laisser sur ces paroles, on espère que vous aurez tous apprécié cette émission sur la défense. Donc, euh, le, Ce que je vous donne à l'émission s'arrête ici. On se retrouve vendredi prochain, même heure, 20h21h pour une émission qui parlera de la consommation. Alors on vous laisse avec une petite pause musicale. Bonne Bonjour, soirée à vous.
2: Bonne soirée.
3: Salut. Bisous. La bise. Bonne soirée à tous. Gleaming, steaming, my waxen, give me down to
6: their hair. Shoulder length, along longer, here yeah, baby, there mama. Everywhere, daddy, daddy, hair, 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 hair. hair. Blow it, show, show it, long as God can blow it my hair. Have. Let it fly in the breeze
3: and
0: get caught in the trees. Give a home to the fleas in my hair.
6: A home for fleas, a hive full the buzzin' bees, nests for birds. There ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as I can blow it, my
2: hair. I want it long, straight, curly, buzzed, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, fleecy,
3: shining, gleaming, steaming, flaxen, waxing. Bald as Baldadadad, twisted, raided, and
6: confetti,
3: Stangle,
6: tangle, tangled, tangled, and spaghetti. Tangle, tangle, and spaghetti.